0: Jaká jsou pro mladou generaci zásadní evropská témata? Jsou dostatečně reflektována v české politice? Jak může členský stát ovlivnit evropské dění a jak ho můžeme ovlivnit my? O tom jsme se bavili v pátek 24. června v kampusu Hybernská. Posloucháš sestřih debaty o Evropě společně s Igorem Blahušiakem, Nikolou Hořejšem, Janou Soukupovou, Johanou Bázlerovou a Petrem Doubravským. Debatou nás provedla šéfredaktorka Rádia Wave, Bára Šichanová. Partnery debaty byly Úřad vlády, Magistrát hlavního města Prahy, Univerzita Karlova, ČVUT a VŠCHT. Mediálním partnerem debaty bylo Rádia Wave.
1: Otázka, která se asi nabízí na úplný úvod, tak české předsednictví startuje už během několika dní. Zmínila jsem známé heslo, známe vizuál, známe dokonce už pět takových hlavních priorit nebo takových okruhů, které si česká vláda definovala. My se k ním samozřejmě dostaneme posléze, ale mě by zajímalo, a to bude Igore, prosím, otázka na vás, tak co vlastně pro česko předsednictví v Radě Evropské unie znamená? Je to spíš vlastně role nějakého symbolického lídra, vyjednávače, nebo je to vyloženě Třeba role, která bude prosazovat národní zájmy, tak jak bychom si tohle mohli vlastně vydefinovat?
2: Pro nás je to především prestiž. Pro Českou hmm. republiku je to prestiž a čest, že po 13 a půl letech konečně zase může vést Evropskou unii. A my teď budeme tím kormidelníkem, který vezme ten velký parník, jmenující se Evropa, a současnou neklidnou situací budeme vést k lepším zítřkům, doufejme. Samozřejmě naš, náš úkol, a teď už méně poeticky, je o tom, že bychom měli být tím owners brokerem, čili my měli bychom být ten, který sedí u stolu a snaží se najít kompromis mezi různými národními zájmy. Je to o tom, že prostě my bychom neměli prosazovat čistě jenom ty naše zájmy, ale měli bychom prosazovat zájmy celé Evropy, protože my jsme Evropa.
1: Nicméně možná pro někoho, kdo tady sedí a nebo následuje a nemá úplně představu o tom, jak vlastně bude ta naše role vypadat prakticky toho následujícího půl roku, tak pojďme přiblížit tohle.
2: Možná začnou ze široka. Nejdříve si řekněme, co my vlastně budeme předsedat. předsedáme Evropské unii celé, ale předsedáme jedné instituci. Ta se jmenuje Rada ministrů nebo Rada EU, což je vlastně instituce, která se spolupodílí na přijímání evropských zákonů, legislativních aktů a zasedají tam jednotliví ministři. Znamená to nejenom, že naši ministři budou sedět za tím předsednickým stolem, ale znamená to více než 200 jednání tady, tady v České republice, různých neformálních rad. Taky to znamená spoustu práce náš z jednotlivých úředníků, spoustu předsedání jednotlivým pracovním skupinám, spousta vyjednávání s Evropským parlamentem, spousta vyjednávání s dalšími stakeholders, ale těšíme se na to
1: tak současná vláda vlastně neměla, nebo není u moci příliš dlouho, ale zároveň víme aspoň z těch deklarovaných výroků, že se připravovali už jako delší čas vlastně na to předsednictví. Tak mě by možná zajímalo, to bude otázka na vás, teď přemýšlím, kým z zástupců nejmladší generace tady začít možná, Jano, s tebou. Tak vlastně jaký tam máš zatím dojem z vlastně toho, jak se jednotliví politici vlastně vyjadrují k tomu předsednictví, jak se připravují na něj a tak dále?
3: Já bych jsem teda chtěla primárně poděkovat tomu aparátu, protože teď teda v rámci mého aktuálního působení mám k němu poměrně blízko, jsou opatrovíš. A byla jsem součástí toho, kdy vlastně se otevřely brány na úřad vlády a teď se tam všichni začali rozlížet. Uhum, uhum, tady od evropských záležitostí druhé patro, uhum. co všechno tam budeme dělat v rámci toho evropského předsednictví. A uh, já jsem asi jako jeden, jeden faktor, který třeba není tak jako vidět, ale který jsem si uvědomila, když jsme tam vlastně přišli, že ono jako opravdu, ta tíha agendy z velké části je vlastně na bedre toho poměrně rozsáhlého aparátu, který vlastně má za úkol přenášet tu evropskou agendu skrze rozbouřené politické moře a nou matter to nějak jako dotáhnout z bodu A do bodu B.
1: Já možná předám teď slovo Petrovi. Petře, jak ty vlastně vnímáš ty dosavadní právě přípravy na předsednictví a teď jako prismatem vlastně toho oboru a té oblasti, které ty, ty, ty se věnuješ?
4: Já si myslím, že to je otázka. Myslím si, že to, jestli to zvládneme, se ukáže v následujících letech. Ty přípravy jsou, myslím, obstojnější, než by třeba byly za té minulé vlády s ohledem na to, kolik na to plánovala vyčlenit peněz a tak dále. A myslím si, že je samozřejmě otázka, co pro nás, jakým způsobem ten úkol splníme. My jsme si řekli, že chceme, nám dali jsme si to domota, mota, že, že je pro nás Evropa jako úkol. A je podle mě otázka, jestli to bude ten úkol, který opíšeme během uh, přestávky od, uh, od souseda, nebo jestli to bude ten úkol, který uh, zvládneme s nadšením, uh, který zvládneme pečlivě a hlavně na který budeme třeba za deset let vzpomínat jako na ten úkol, který nás dostal tam, kde jsme. Um, já si myslím, že to je příležitost vyřešit než nešvar, který v české politice máme, zejména ve vztahu k Evropské unii, protože jedním, myslím si, že jednou z těch základních politických věcí a schopností, která nám, jak se jako doteď chyběla, je vlastně nějak důstojně reprezentovat zájmy České republiky obecně a nějak, nějakým způsobem jako věcně, Vyjednávat. Myslím si, že jsme to doteď úplně nedokázali, kdy na jednu stranu je pochopitelný, že země západní Evropy nerozumí naší situaci a v mnoha oblastech to prostě tomu tak je, zejména třeba co se týče jako klimatu a transformace energetiky, tak je to tak bezesporu. Ale zároveň nám jako České republice vždycky chyběli lídři, který by byli schopni jasně odkomunikovat, co, jaký jsou vlastně nároky a specifika české situace a co je potřeba, aby se v evropské legislativě a v evropské politice pohlo, tak aby to bylo pro nás A mm. myslím si, že nestilnější. Něco, co se můžeme z pozice předsedající země naučit, co se můžou naučit jednotliví ministři a ministrině. A je teď velká otázka, jak k tomu tomu přistoupí. zároveň, Zároveň, co mi trochu vychází z toho vnějšího pohledu z těch priorit, tak, tak je, že toto to moto, který vychází z nějakého, který z nějakého, ale vychází prostě z projevu Václava Havla, mm. tak, takže vlastně už v tu, tuhle chvíli úplně nenaplňujeme. Václav Havl neřekl, že jenom, že Evropa je pro nás úkol, který si odškrtneme, řekl, že je, to, že je pro nás cesta zpátky do Evropy příležitostí vzít zodpovědnost za, za evropské a globální problémy, vzít zodpovědnost za sociální, ekonomickou a i environmentální situaci ve světě. A to mám pocit, že se s těma prioritama, jak jsou nastavený, neděje, kdy vlastně je zcela pokopitelný a je to dobře, že reagují na nějakou situaci, která nastala, že reagují na válku na Ukrajině. Myslím si, že je to potřeba, ale zároveň těm prioritám chybí dlouhodobá vize a úplně nenasedají si myslím na dlouhodobou vizi, která, kterou si myslím, že Evropská unie a instituce Evropské unie mají třeba víc než, než některý členský státy. A myslím si, že v tomto smyslu je to škoda, myslím si, že vize je něco, co zvlášť v reakci na tu válku, potřebujeme právě proto, že se změnila situace a spolu s tím se i ta vize musí změnit.
1: Já jenom zmíním těch pět priorit, když už se o nich tady bavíme, tak první, první moment už několikrát zmíněný, zvládnutí uprchlické krize a poválečné obnovy Ukrajiny. A druhá priorita, energetická bezpečnost za třetí posilování obraných schopností Evropy a kyberbezpečnosti a potom strategická odolnost evropské ekonomiky a také odolnost demokratických institucí. Tak tolik těch pět hlavních priorit. Nikolo, otázka na vás. Vy jste. Na začátku letošního roku ve STEMu dělali výzkum postojů veřejnosti vůči právě předsednictví pro úřad vlády, tak mě by možná nejdřív zajímalo, jaký je povědomí Čechů a Češek vůbec o tom, co jako předsednictví znamená. A potom celkově, jaké třeba zájmy považujeme za klíčové, za ty, které bychom měli nějakým způsobem vlastně si, si odnést, řekněme, do Rady Evropské unie a tam je nějak, nebo do Evropské unie obecně a tam je nějak prezentovat?
5: Sledujeme to téma EU hodně dlouho. Vlastně už od vstupu České republiky do EU, teda já ne, i když tak vypadám staře, tak to nedělám já, ale moji předchůdci a kolegové. No a co se dá říct o Češích a Evropské unii? Zaprvé nás nezajímá. Víceméně. I když jsme národ hokejových trenérů a národ vojenských strategů, tak nejsme národ evropských analytiků. Opravdu nevíme, co chceme po Evropě, jak tam vypadá, jaké ponožky si vezmeme zítra ráno, je pro nás důležitější, než co se děje v Evropské unii. To opravdu je jedno z témat, je úplně na, na konci toho žebříčku, toho, co nás zajímá. Za druhé, o, o předsednictví víme, více méně OK. Je to trošku méně, než jak jsme o něm věděli před minulým sezenístvím a na to, že máme za svou pandemii, na to, že, na to, že běží ruská invaze, tak si myslím, že to není jako špatný číslo. Co je problém, je naše národní nesebevědomí, hmm. který máme celkově k Evropské unii a který dlouhodobě nás vlastně vede k tomu, že si říkáme, my nic nezmůžeme, my nic nedokážeme, a globální problémy ovlivňovat, tak to, jako, to ne, tak jako maximálně, co se děje v Českých budovicích. Jo. Tak víc prosím ne, jo. Proto taky vlastně máme pocit, že tam nemáme moc trkat nos.
4: Uh-huh. A že když
5: tam přijdeme, tak to nás určitě nějakým způsobem přehlasují nebo zničí nebo něco takového. Tohle to bohužel se týká i mladých lidí. Jo. Uh-huh. Ta, ta, ta odpověď na mladí lidé je docela jednoduchá, z pohledu výzkumu EU mladí lidé moc neexistují. Omlouvám se všem mladým lidem, kteří jsou tady. Vy existujete, ale v podstatě uh, mladý člověk, který má vysokoškolské vzdělání od mladého člověka, který má třeba, uh, je třeba vyučen se liší natolik, že v podstatě v těch datech nepoznáte rozdíl od někoho, kdo třeba je 60+, plus a má nostalgii, nebo 80+, plus a má nostalgii po komunistickém režimu. Mm. Není to tak, že prostě tady je generace lidí do 30, který by byly super evropsky zaměřený a pak jsou tady ostatní, kteří prostě jsou mm. páprdové zaprdění. Musím říct, že tam jsou trochu nějaké drobní rozdíly a shrnul bych je, že vlastně obecně po, po unii po Evropskou unii takové volební heslo bezpečnost a prosperita, bych řekl. A mladí lidé chtějí trochu víc jako progres, to znamená dostat se někam dopředu ve vývoji, ve vědě a trochu víc chtějí jako, akcentovat klimatický témata nebo zelený témata. Mhm. A zase prostě hledáme to většinou lupou, ty rozdíly, protože jsou mladí lidé a mladí lidé.
1: Já se ještě vrátím k tomu sebevědomí, respektive nesebevědomí, které jste zmiňovala, možná nejistota, jestli to můžu nazvat nejistotou, kam vlastně jako má, jestli bychom třeba dokázali, dokážeme obstát. Tak jak tohle vlastně jako formuje nějaký naše, řekněme, zájmy a možná i to je jako identitární věc, že jo? vlastně v momentě, kdy si nevěříte, tak možná nevíte, kam patříte úplně v rámci té Evropy. Je to tak? Nebo, nebo možná pojďme komentovat tohle nějak? Pojďme. Uh, my
5: se vlastně víceméně uh, jako společnost posledních deset let zhruba hledáme, kam patříme. Ztratili jsme nějaké prostě porevoluční nadšení, havlovské nadšení a teďka vlastně nevíme úplně, kam jdeme. A zkoušíme to. Jo? Kvůli migrační krizi třeba jsme si mysleli, že bylo dobré být takové V4, že to je takový jako malý prostor, který se dá nějak oplotit, a, hmm. nebo tam prostě už je moře, takže tam už jako je to, to bezpečné. Úplně... Ale uh, úplně nám to nejde. Hodně společnosti chce být někde neutrální nebo zavřený víceméně, aby nám sem ten svět moc jako nestrkal nic a, a nemě, nepřicházeli jsme s ním do styku. No a jako, je takový paradox vlastně toho národní sebevědomí, nesebě, na který jsme přišli, když jsme dělali před třema rokama studii značka EU, že čím méně jste hrdí na vlastní zemi, tím méně jste ochotní spolupracovat v rámci Evropské unie, tím méně jste ochotní se vlastně otevřít světu. Už to není tak, že by tady byli na jedné straně fanoušci Ortela a na druhé straně Eurohujaři. Ve skutečnosti je to tak, že i ti fanoušci Ortela vlastně právě to dělají proto, protože mají pocit, že jsme malá, ušlápnutá země, která je všema šikanovaná a která vlastně nemá možnost si něco prosadit nebo něco udělat.
1: Psíme se dostat už konkrétně k těm prioritám, který já jsem vlastně zmiňovala. A mě by zajímalo, protože už jsme to tady možná trošku natukli, Ona Ta Ukrajina, respektive ruská invaze na Ukrajinu. Samozřejmě dalo se čekat, že řada těch témat vlastně s touhle událostí bude, bude spojená, ale přece jenom v tom jako konkrétním balíčku v té pětici, a i když půjdeme jako do detailu, tak je tam něco, co vás vlastně jako překvapuje. Tak ty si Petře zmínil, že úplně nevíš, jestli to vlastně koresponduje anebo nějak definuje vlastně nějakou jako dlouhodobější vizi, řekněme, kterou by Evropská unie měla mít. Tak pojďte možná ještě se dostat do hloubky v tomhle, v tomhle případě.
3: Možná by to mohlo Evropskou unii nasměrovat k nějaký jako trajektory energetické soběstačnosti. Jako určitě ta situace, která se děje teď, tak to celý zrychluje ten proces. Ale jako no matter a za každou cenu a je nám jedno, jak musíme přežít. Takže zde, asi v této situaci, bychom si měli uvědomit, že asi jako uh, říkáme si, musíme se přesto nějak jakoby překlenout a trochu občas mi jako přijde a za každou cenu. Ale jako kde jsou ty, ty hranice, aby to právě jako... Jsme teď přežili aktuálně jako v této kritické situaci, ale zase na to doplatili ty budoucí generace. Já chápu, co má Petr na mysli, protože krátkodobý řešení vždycky bývá to správné řešení. Co je ale dobré, že v rámci teda těch priorit, tak do toho energetického balíčku se podařilo naspat i kapitolu o energetickém výzkumu, A myslím si, že právě výzkum a inovace v oblasti energetiky je něco, co i kdyby se jako katovalo, jako šíleně a nadřeň, tak prostě jako musíme správně zacílit a správně zainvestovat. Protože třeba dobře, tak jako neprojeví se to dalších pět let, jako to, do čeho nainvestujeme teď, ale za těch pět, deset let, tak to, co teď nainvestujeme, se právě do těch budoucích generací může vrátit.
1: Tak klima bez sporu patří a už jsme to taky řekli, k vlastně tématům, která zajímají mladou generaci. Ostatně vlastně výzkum, který proběhl právě pro You Speak Up, tak to potvrzuje. Možná pojďme jenom pro nějaký komplexnější pohled zmínit ještě ty další témata, která jsou podstatná pro mladé lidi.
3: Tak nám tam vlastně vyšla taková zajímavá pětice témat. Úplně první teda téma, tak byla otázka bydlení. Druhé téma, tak byla otázka vyšších trestů za znásilňování. Pak se nám tam vysoce promítla otázka rovnosti na trhu práce a flexibilních pracovních úvazků. Hodně praktický témata. Pak to byla právě ta environmentální otázka otázka vzdělávání. Co je jako důležitý zmínit, tak 2022 je European Year of Youth. Vlastně Eurobarometr tak vydal speciální průzkum k tomu roku. Mě jako moc zajímalo, co v tom Eurobarometru výjde a jak moc se to bude lišit oproti tomu průzkumu, který jsme dělali tady mm-hmm. na národní úrovni. Mm-hmm. Tady se vlastně ptali v rámci toho Evropského roku mládeže, co byste chtěli zvednout, jaká témata. Jako takhle, přesně jak jste říkal, jako nedá se to vztáhnout většinově na mládež, protože tady jako nejvyšší čísla, na kterých se dokázali mladí schodnout, tak se pohybuje kolem 35 Ale bavíme-li se o teda nějaký jako třetině zastoupení a mladé generace, tak tady vylezly nahoře otázky jako zlepšení duševního fyzického zdraví a duševní pohody. To teď prostátní státní úředníky v rámci českého předsednictví jako můžu podepsat. Druhý bod, ochrana životního prostředí. Třetí, zlepšení vzdělávání a odborné přípravy, včetně volného pohybu studentů, učňů, žáků a tak dále. A boj proti chudobě ekonomickým a sociálním nerovnostem. Hmm. Takže když se na to podívám, tak jako ono opravdu asi existuje tady něco jako obecně jako European youth, hmm. protože
6: zasež tak daleko od těch národních priorit jsme se nedostali.
1: Uh, Johna, ty si chtěla ještě něco dodat?
6: Jo, no, že v rychlosti jenom ještě bych reagovala teda na tohle teď, co říká Jana, a i co potom předtím, nebo co vycházelo z těch různých výzkumů z tému. A já třeba za sebe, jako za mladého člověka, to vnímám, jo, že prostě my jsme ale braný totálně, že jako neexistujeme, jako my mladí lidi, přece jako uh, jednak třeba, co se týká těch témat Evropské unie, tak mi přijde, že to jako není absolutně jako dostatečně vůbec vlastně jako vyučovaný, že ve škole, takže jako kde se to má ten mladý člověk prostě zjistit ty témata a pak jako za co má vlastně bojovat, co má chtít jakože po té Evropské unie, prostě on jako neví, já sama prostě třeba i o předsednictví, jako jsem někdy do léta minulýho roku jako věděla úplný prostě jako prd. A to potom byla nějaká debata od respektu ve va- knihovně Václava Havla, kde poprvé zaznělo jako něco optimistického ohledně toho předsednictví, že by to vlastně mohlo být dobrý, protože máme nějaký jako šikovné úředníky, co se na to jako specializují, už jako díl než e, od té doby, co jako ten Babi řekl to s těma chlebíčkama. A takže to bylo poprvé, co jako já jsem slyšela o předsednictví něco dobrého. Předtím jako i média na to reportovali, jako, že to bude průser prostě úplně šílený jako po celé Evropské unii, se budou čekat na čelo, co zase češi dělají. Takže jsem mm-hmm. jako zvědavá, jak bude tohle dál, protože jako, teď vlastně ty poslední pos- volby do poslanských sněmovny, tak jako, najednou jsme si vzpomněli, že. nebo najednou to mladí jako rozhodli, tak trochu. Takže mm-hmm. uvidíme, jak to bude. A potom ještě, co mě překvapilo z těch priorit, abych odpověděla na tuto otázku, mm-hmm. tak. Um, Vlastně no jakože nepřekvapilo mě to za stolek, protože, nebo nepřekvapilo mě to jako celek za stolek, protože si říkám, že tohleto vlastně vládu to klima třeba tolik nezajímá. Zároveň tam budeme hledat tu, ten kompromis ve schvalování té legislativy v balíčku Fit for 55, což vlastně je tam obsažený tak nějak jako taky, protože nemáme na výběr, a to je asi to jediný dobrý, vlastně. nebo ne jediný dobrý vůbec to ne, ale jakože z těch jako víc mladých témat, co, co jako vnímám, já, že to je aspoň trochu pozitivní.
2: Dobře, tak já k tomu něco ještě dodám a možná navážu na to, jak tady zaznělo, že to předsednictví se soustředí na to, co je tady a teď. To není chyba. Jo? Jako hmm. My si musíme ještě uvědomit jednu věc a teď řeknu jako nehezké slovo jedno, trio předsednické. My jako Česká republika nepůsobíme sami, ale máme dva partiáky. Jedním je Francie, která teď předsedala před náma a bude po nás Švédsko. A kromě toho, že máme tyhle ty naše české priority na šest měsíců, to je to, co chceme udělat teď za 6 měsíců, tak máme program předsednického tria, to je na rok a půl a tam už trošku tu vizi vidíme. Jo? Jako je potřeba se koukat a mít tu ambici to, co dokážeme udělat a to, co dokážeme za těch našich šest měsíců posunout. A bohužel nebylo to působením naším nebo naší vůli. My jsme začínali už kdysi v roce 2018 psát první dokumenty a pak vlastně příprava programu předsednického se začínala někdy roku 2019-2020 a ten program vypadal úplně jinak. Jo? Mm. Ten navazoval přesně na to, co se děje v Evropské unii, měli jsme priority digitalizace, zelená dohoda a tak dále, ale pak přišel 24. únor a museli jsme na to reagovat. A momentálně musíme reagovat na tu aktuální situaci a proto ty priority vypadají tak, jako vypadají, ale nezapomínáme ani na tu dlouhodobou vizi, která bohužel, ale přirozeně, Působení vnějších okolností je trošičku upozaděna.
1: Mm-hmm. Já se dostanu teď uh, trošku v detailu právě k tomu zmiňovanému uh, balíčku Fit for 55. Pro vás ostatní balíček opatření Evropské unie, který vlastně uh, navrhuje snížení emisí skleníkových plynů na 55 uh, do roku 2030 oproti roku 1990. Uh, Petře, um, Jaký vlastně jsou současné debaty kolem třeba tohohle balíčku i s ohledem na to, jakým způsobem se česká politická scéna vláda vlastně vztahovala, ať už to vezmu jako historicky ke Green Dealu a Tak vlastně jaký jsou třeba očekávaný postoje, ty, když se na to podíváš vlastně svým, svým pohledem?
4: No, já mám pocit že v tohle chvíli, že o tom debaty nejsou minimálněné ne debaty, které by nějakým způsobem zasáhly mě jako veřejnost a jako občana. Um, a myslím si, že ve vztahu k tomu předsednictví je to samozřejmě škoda. Um, myslím si, že... Jako... A, a to k nesouvisí s tím předsednictvím, protože my skutečně v rámci předsednictví budeme mít, budeme mít tu koordinační roli. Um, a tohle to je něco, co, z, z pozice, co, budeme, co budeme muset prostě z pozice té koordinační role řešit. A je otázka, nakolik by to, to naopak jako třeba umenší tu možnost mít k tomu vlastní stanovisko nebo, ho, nebo věnovat čas tomu, že to vlastní stanovisko budeme formulovat. A v tomhle tom si myslím, že to, je, že to je škoda, protože my k tomu potřebujeme věcnou, vě, věcnou um, debatu a v tomhle tom případě i rozsáhlou debatu. A myslím si, že té debatě se nedostává prostor. Když jsme viděli debatu o Green Dealu před volbama, tak um, ta debata byla absolutně mimo. To byla prostě debata, kdy i podle mě jinak věcní politice, jako třeba víte, Krakušan vlastně jako celý fakt jako nesmysly a, um, a myslím si, že nám to chybí, myslím si, že si potřebujeme říct v rámci společnosti, co to pro nás znamená a musíme si říct, co s tím, co s tím uděláme a v tomhle v tom smyslu my obecně, co se týče klimatické transformace, co se týče transformace energetiky, tak bohužel za sebou máme několik úkolů v rámci Evropské unie, které jsme fakt odflákli, myslím si, že za sebou máme jako bezprecedentně odfláknutý plán obnovy ze kterého ale k nám mají nějaké peníze a snad se aspoň část kdo, jako, využije, využije dobrým způsobem. Máme za sebou odfláklej plán Spravedlivý transformace, kde zase mají se začít vyplácet ten centrovskní peníze na, na, na transformaci uhelných regionů dále. A tohle všechno jsou obecně prostě věci, ve kterých my úplně jsme jim podle mě v Česku nevěnovali takovou pozornost a péči. Um, nějakým způsobem to dopadlo, máme teď nějaký čas na toto napravit, jestli to uděláme, je samozřejmě jako ve hvězdách a... Nevím, nevím ale, ale doufám v to. A s, tak s něčím takovým vlastně přicházíme. Jo? My, nemáme, my nemáme úplně jasnou klimatickou politiku, zkrátka protože je to takovýto téma, od kterého se jako radši jde dál, aby se nemuselo řešit velmi často. Ale zároveň to prostě s sebou tak jako ve všech oblastech přináší to přece nic to výzvy, jako výzvy, nejednu výzvu, um, pro mě taková, nebo co, co já třeba vnímám jako důležitou výzvu v oblasti klimatu, je to, že mimo jiné Česká republika bude předsedat v době, kdy bude probíhat na podzim konference smluvních stran rámcové úmluvy o SN, o změnách klimatu, toho tzv. COP, prostě největší světový klimatický události v roce. A zase budeme koordinovat společnou evropskou pozici, která je v tomto kontextu mnohem důležitější, protože jsme samozřejmě jako významnější aktér na tom světovém poli jako Evropská unie než jako Česká republika. Zároveň ten letošní COP bude v něčem zajímavý, protože odpadli někteří aktéři, kteří jako dlouhodobě blokovali různé progresivní věci, jako třeba australská vláda, která se, která se obměňuje a která by měla být v těch otázkách tentokrát mnohem progresivnější. Um, a tak dále. Takže si myslím, že to, jsou, že to prostě pro nás jsou výzvy, které jako, doufám, že zvládneme. Před, ne, nečekám nic, nečekám nic velkého, ale doufám v co nejlepší výsledek.
1: Mm-hmm. Nikolo, jste chtěl ještě Petra možná doplnit nebo reagovat?
5: Chtěl, no. Chtěl jsem potrhnout toho že teda, co se týká sociálních aspektů té klimatické transformace nebo prostě obecně transformace společnosti, tak tam máme asi největší dluh a to je trošku i v těch prioritách. To jsem se snažil vyčíst paní ministriní životního prostředí na tiskové konferenci, nenesla to hezky, že to tam není moc jako potržené, že se tomu moc nechce Česká vláda uh, věnovat na omluvu. nebo jak, jak to chápu já, je, že zaprvé nemáme jednu vládu, máme pět vlád, máme tam jako pět kolečních stran a upřímně řečeno, co tam jako tak občas uh, se s někým bavím, tak to vypadá jako pět různých úplně jako pohledů. A mám pocit, že to zabalení té klimatické politiky do té bezpečnostní politiky je trošku jako taková chytrá horákyně, jak se s tím poprat. Upřímně řečeno. Myslím si, že prostě jsou tam lidi, který... Uh, je tam pozitivní deviace, jsou tam lidi, kteří chtějí to téma tlačit dopředu, ale pochopili, že tohle je trochu jediný způsob, jak to tam jako nadspat, aby to zkousli i ty konzervativní aspektivní vládě. Takže to já trochu tak jako bych neřekl, že že není to na omluvu, protože samozřejmě to, že to schovávají, tak pak znamená, že ta společnost to nevidí jako vizi a nebude na to připravená, že bude docházet k velký transformaci. Ale potrh bych ten sociální aspekt, kde si myslím, že česká vláda nemá jasný plán, jak s tím naložit a co chtít. Když teď odhlídneme od
1: tématu klimatu, ale vlastně já myslím, že několik těch dalších témat, která vlastně jsou sociální, tak se na ně možná dá aplikovat vlastně stejný postoj v tom smyslu, že ani v nich třeba není pětikoalice v Česku jednotná v tom postoji. A to je právě směrnice Evropské komise, která vlastně řeší nerovnost platů mužů a žen. To je jedna věc. Druhá věc, bychom měli asi vést debatu o tom, jak nejlépe potírat domácí a sexuálně motivované násilí. Což, jak víme, třeba v případě istambulské umluvy a tak dále, která už byla několikrát odložená, teď byla odložená v letošním roce na na příští rok a tak dále, tak to je jedno z dalších témat. Další velmi citlivé a vlastně jako společnost a a politické plénum rozdělující téma je taky možnost interrupcí a vlastně její zakotvení do závazných vlastně ženských práv v členských státech. Tak tohle všechno jsou věci, které, jano, možná poprosím o reakci na ně.
3: Já bych se jenom chtěla připomenout, že vlastně tahle vláda má vůči mladým lidem dluh. Hmm. Protože a, i ta volební účast potvrdila, že kdyby prostě jako nebylo mladých lidí, tak Bůh ví, jak by to vlastně jako dopadlo.
1: Hmm. Tam a. to vzrostlo od nějakých kolik 12%, od, 10% na ta no, účast.
3: Asi o 12% bodů. Mm. A, a to je jako hodně. Mm. A prostě u voleb, kde opravdu rozhodovali jako jednotky procent, tak v momentě, kdy narazíme na tyhle ty jako uh, sociálně zaměřený témata, které evidentně jsou prostě zajímavý pro mladé lidi, mladí lidi to chtějí řešit, mladí lidi kvůli tomu jsou ochotní do ulic, tak V momentě, kdy my budeme přesně jako tyhle témata, nebo kdy vláda bude mít na té Bčkový trati a kdy bude říkat, no na tom se ani naše strany jako jednotně nedomluví, tak agenda tisíc a volný hlasování, jak to asi dopadne. Musí si uvědomit, že pokud nechtějí tu mladou generaci zase zklamat, že jako tak, my jsme teda šli, my jsme volili, dali jsme jim tu šanci, tak ale teď opravdu pro ty mladé lidi musí začít něco dělat. A nejenom si jet tu svou jako ultrakonzervativní linku a dělat, že tohle ty věci prostě jako se nemusí řešit.
6: Mm-hmm. to vyřeší samo. Jo, Rozhodně přesně, co říká, co říká Jana. Myslím si, že vlastně nám tohleto, ta vláda teďko... Dluží. A rozhodně no, jakože to je celý vtipný, že prostě teď na Ukrajině stihla ratifikovat během válečního, prostě během války istambulskou umluvu, okolo kterých se tady u nás chodí na pošpičkách a kterou tady prostě jako přesně berou jako nejvíc kontroverzní věc co může být, to absolutně nechápu, takže teď je úplně ultimátní argument říct, že to vádla prostě ratifikovat i na Ukrajině hezky během války, takže na sebe nic zastavovat. A teď právě když to před vlastně zahájením, ještě nebylo úplně zahájeno předsednictví, tak líto navštívila Roberta Mecola a ona právě no šéfka parlamentu evropského a ona právě mluvila třeba s premiérem Fialou o tom, o tématech které by ráda ona slyšela během toho našeho předsednictví. A právě byla tam přesně ta rovnost platů žen a mužů, byla tam taky nějaké jako potírání přesně té diskriminace. A to by bylo úplně jako krásné, no, kdyby se řešily i tyhle témata. A rozhodně si myslím, že to je všechno, jak istambulská umlova, nebo když potom jako i zapředneme, já nevím, k manželství pro všechny, to je všechno prostě otázka, kdy a ne jestli. Hmm. Takže jenom prostě kdy. No.
1: No, tam samozřejmě je to ještě asi hodně dlouhá cesta před námi, i vzhledem k tomu, že lidovci samozřejmě teď, jak asi víte, tak předložili návrh na na to, aby svazek muže a ženy manželství vlastně bylo ukotveno jako výlučný svazek muže a ženy i ústavně. Mimochodem, když jsme se bavili o té platové rovnosti a nerovnosti, tak průměr platové nerovnosti v Evropské unii je 10%. Ženy jsou 10% platově níž než muži. U nás to je teď 20%, což možná teda je méně než 22% před pár lety, ale i tak je to vlastně jako... A výrazně, výrazně víc jednou tolik. Igore, možná, jak se vám tohle poslouchá, teď už jste dlouho nedostal, nedostal slovo, bavíme se tady o dluhu, o nějakých jako klíčových tématech, zároveň o tématech, která bychom jako mohli možná z velké části jako vstáhnout do, do, do té sekce možná kulturních válek, hodně jako patří do tohohle ranku, ale zároveň témata, která jsou nějakým způsobem, aspoň já mám ten pocit, podíváme-li se na západ od nás, jako reflektována a, a často i vyslyšena právě těmi jako zákonodárnými procesy, tak jak vlastně vy se díváte na tohle?
2: Tak já samozřejmě naslouchám a učím se, jo? protože já když chodím tady na tyhle ty debaty, tak pro mě je to i jistá forma socializace, nejenom teda s diskutujícími, ale i s publikem. Pro mě je to skvělý lakmusový papírek, protože my jako úředníci samozřejmě máme svoje analýzy, třeba od Nikolu, anebo od dalších skvělých analytiků, ale je potřeba přesně se potkávat s těma reálnýma lidma a nasávat to, co potřebují. Já skutečně vnímám tu potřebu, a samozřejmě nebudu teď mluvit za českou vládu, protože sice pracuju na úřadě vlády, ale já jsem úředník, takže nejsem politik, který by tvořil tu politiku. Ale v každém případě ještě bych připomněl jednu věc, a to je obecně k Evropské unii, musíme si uvědomit, co z toho všeho může, nejenom předsednictví, ale když se podíváme makropohledem, co z toho všeho vlastně může Evropská unie řešit. Protože ne všechno ta Evropská unie může řešit, ne ve všem členské státy ty pravomoce daly. Takže pokud chceme, aby Evropská unie něco řešila a nechceme to řešit na národní úrovni, tak ale pak musíme dát ty Evropské unii ty kompetence. A pak můžeme říkat, že Evropská unie něco nedělá, nebo něčeho zaspala, nebo něco bychom měli na Evropskou unii řešit. Třeba
1: konkrétní příklad, ať na něčem to ilustrovat...
2: Kvělý příklad bylo zdravotnictví. Hmm. Jo? To jsme uviděli u covidové krize, kdy na začátku v tom březnu 2020 všichni jako říkali, že Evropská unie zaspala. No, jako ona by nezaspala, jenomže ona fakt neměla žádný kompetence. Kompetence v rámci zdravotnictví je, myslím si, že koordinační. To znamená, máme kompetence, kde Evropská unie může konat jako jediná. To jsou společná obchodní politika navenek. Pak jsou kompetence, kde prostě Evropská unie koná společně s členskými státy, to je třeba vnitřní trh, to znamená, že pokud něco přijme Evropská unie a přijme se to na Evropské úrovni, už členský stát nepřijímá nic podobného, co by šlo proti tomu, ale tam, kde Evropská unie nekoná, tak tam koná ten členský stát. No a pak jsou ty koordinační kompetence. To jsou, to jsou věci, kde prostě Evropská unie slouží jenom jako fórum, a nepřijímá tam tu legislativu. Jo? A to bylo přesně, jsme viděli v té oblasti toho zdraví, že najednou jsme zjistili, že tu Evropskou unii potřebujeme. A tam jsem já vnímal, třeba jako z mého občanského pohledu tu kritiku poměrně negativně, nebo jako mě to mrzelo, protože jsme kritizovali někoho, kdo sice chtěl dělat a mohl by dělat. Ale nemohl, jemu z členské státy prostě zavázaly ruce. Pak teda se domluvili, že budou nějaké společné nákupy, že budou společné vakcíny a najednou to fungovalo. Takže to je přesně ten příklad.
1: Jo, já aniž bych jako chtěla být a priori v pozici někoho, kdo kritizoval, ale vlastně do jaký míry třeba tohle bylo, nebo pramenilo z nějaké vlastně jako neznalosti právě lidí, kteří jako kritizovali tak dále. To už je možná i otázka, a je dobře, že se Nikola vzal mikrofon na vás. Já, jsem já mám jako často, často pocit, že, že vlastně o tom, jak Evropská unie jako funguje a přesně, jako, kde uh, může využít ten jako, rámec uh, nebo statut jako, doporučení a kde sáhnout jako, hloubš, tak to jako, o tom úplně moc povědomí nemáme. Tak mám pravdu, nebo ne? Pojďte tohle možná nějak ještě uh,
5: Jo, tak to, to tam se nedá splést, to je jako jasný. Hmm. Myslím, že ta neznalost je silná. Ona ta neznalost je teda napříč Evropou, jo. Ono to není jako nějaký specifikum Čechů, že bychom nevěděli, jak Evropská unie funguje. Akorát, že my nevíme, jak Evropská funguje a ještě k tomu si myslíme, že nemáme moc společnost s Evropou, že bychom instituce EU zrušili, tak vlastně Evropa bude dál spolupracovat v pohodě a nic se nestane. A ještě k tomu vlastně si myslíme, že tam nemáme hlas. Takže to je pak taková jako výbušná směs, jo. Já jsem chtěl ale ještě reagovat na ty kulturní války. Je tady jako důležitý. myslím, pojmenovat to, že implozí jako sociální demokracie nejen v České republice, ale v Evropě se stalo to, že vlastně otázky rovnosti, otázky nějakých jako občanských práv se právě častěji stávají jako karikaturou skrze kulturní války, než aby se to řešilo vlastně na té úrovni, která by mohla zasáhnout většinu společnosti, jo. Či já tak chci být trošku jako ďáblovým advokátem, a chci říct, že ten bluch není jenom vůči jako nějaké mladé generaci. Ten dluch je jako obecně k něčemu, co by se nazvat jako levicový témata nebo sociálně demokratický témata. A právě proto, protože se jich jako trošku jako v tom mediálním zkreslení to jako jsou ty mladý témata. Tak ta většinová společnost trošku od toho jako, nebo to je jako samozřejmě pseudotermín většinová společnost. Jo, ale prostě jako velká část společnosti od toho odstupuje a říká si, ne, ne, to je jako něco moc rychlého, moc progresivního. To, jsou ty to, to, to jako mm. toho se bojíme, ty nám se chtějí prostě zavést ty milion genderů a tady ty věci, jo. Myslím si, že důležitý pro to, aby tahle ta debata nesklouzla do karikatury, kam to hodně kritiků žene, tak by bylo jako znovu se pokoušet propojit ty témata s, i s lidmi, kteří prostě nejsou jako vysokoškolský vzdělaní a kteří, kterých se taky dotýkají a mluvit jejich jazykem trošku o těch tématech, aby, aby je pochopili. Tak to hmm. taková poznámka.
1: Ano, je to možná ale potom jako složitější v momentě, když se podíváte na to vlastně, jaký je třeba věkový průměr nebo věkový rozložení jako v poslanecké sněmovně a kdo teda reálně potom ty témata bude, bude zvedat. Jedna věc je někomu jako naslouchat, ale druhá věc je považovat vlastně určitý jako okruh témat za svůj okruh. Teď jsme se o tom bavili vlastně před debatou, já jsem nevěděla aktuální číslo. Tak prostě nás pěkně v minulé, v minulé poslanecké sněmovně se dělo 7 lidí, kterým bylo pod 30 let v té současně jsou čtyři. Děkuji, Janě za, za tenhle údaj. Tak ono to možná jako něčem vypovídá, tahle, tahle skutečnost. Pojďme možná zůstat právě u jednak toho zastoupení ve, ve sněmovně, mladým lidmi, ale potom taky u toho. Jakým způsobem, jak moc vlastně mladí voliči volí a respektive jakým atraktivním cílem řekněme, jsou právě pro uh, poslance a poslankyně. Už jsme se zmiňovali vlastně o tom, že uh, volební účast se v těch uh, teď podzimních volbách vlastně zvedla od uh, více jak 10% vlastně bodů uh, oproti, oproti uh, volbám v roce 2017. Um, tak možná, že tu je nějaká taková jako síla a tak na branku, který, který dostane prostor a, a mladí lidé jako vlastně začnou k těm volbám chodit víc a, a zajímat se a tak dále, tak máte třeba v tomhle jako spíš vy, jakožto zástupci mladé generace optimismus, nebo co, co by podle, podle vás se ještě jako mělo v tomhle smyslu změnit? Teď už se možná trošičku jako ptám na nějakou jako občanskou angažovanost, který vlastně a na tom se asi shodneme, jako nejsme úplně jako vedení, třeba v rámci jako vzdělávacího systému nebo i celkově nějakého jako rozložení té společnosti a toho, jak jako přirozeně funguje, jak tady vlastně nefunguje úplně tolik běžně jako zájmové spolky nebo rozhodně nějak politicky angažovaný. A když jste členem mládežnické právě organizace politický, tak se na vás ta společnost, mám pocit, ale to je teda můj názor, kouká trošičku skrz prsty, že je to jako hodně zvláštní, což by se vám třeba na severu ve Skandinávii rozhodně nestalo. Jo? Tak,
3: tak ona ta otázka má hned několik dimensí. Já vím, pardon, ptám se a... základní nevinázka,
1: chyba ptám se na tři věci najednou. Tak...
3: Začneme-li u... Um... U té stigmatizace všech těch jako účastí v různých organizací, tak ono to není jenom, že by vaše vrstevníci na vás koukali skrz prsty, ale ono je i, že ty starší na vás. Já si pamatuju, to je ta z toho, co jsem sva socialistické mládeže, protože takhle si každý starší jako ročník představuje účast v jakýkoliv mládežnický organizaci No Meddrivot. A zase ale a mi přijde, že ne všechny mládežnické organizace dokážou jako působit tak jako fresh a, a tak jako, že jsou otevřený a tudíž pořád uh, myslím si, že ve společnosti a mezi těma mladýma lidma převládá uh, taková spíš jako myšlenka, že i když je to mládežnická organizace, tak je to trošku jako zavřený klub a není úplně jako... Ono, není tak těžký se do něj dostat, když někdo jako projeví ten zájem, mm-hmm. ale třeba nevystupují tak jako, že jsou tady fakt jako pro všechny, jo. A, takže to ještě něco, na čem by se dalo určitě zapracovat. A pak podle mě, jako už, když se bavíme o mladých lidech, tak jako generace Z a generace Y už jsou dvě jako docela jiný skupiny, mm. který už jako se schází jinde, jinak komunikují, využívají jiné sítě. A když už se koukáme jako na tuhletu skupinu, tak a chtěli bychom opravdu jako tam je dostat víc do té občanské angažovanosti, tak už musíme jako hrozně dobře targetovat
6: a říkat jako jak. Popravdě třeba s těmi mládežnickými spolkama, tak my jsme měli teď jednu debatu, kterou jsem měla tu čest, čest moderovat, a bylo to právě s lidmi z těch mládežnických spolků. A dva tam teda byly, jakože už přes 30, to jsem si říkala. Hmm. Ale jako obecně, to byly úplně jako fakt skvělí lidi. A taky jsem se jako sama přestihla k tomu, že máme jako fakt předsudky k jako nějakým lidem z těch organizací. Jako jsou takové ty fotky jakože z toho štábu ODS, kde jsou ty mladí ODS všichni prostě v těch oblecích a to jakože potom, co vyhrálo, že spolu, tak to bylo pár takových jakože, bytek na Twitteru. Tak to jsem právě tam asi, že se rozrodily ty předsudky. Ale jako, musím říct, že to byly hrozně fajn lidi, co se snažili prostě komunikovat témata těch svých vlastních stran. A třeba úplně mladá slečna Adéla se za mladé lidovce. tam je úplně extrémně přijde překvapila. Jako fakt jsem jako koukala, jak jako vlastně, že se říká, tyho, tohle je prostě budoucnost jako mladých lidovců. Fakt jako reálně, úplně, v ideálním případě samozřejmě jako za mě. Ale uh, pak mi vlastně došlo, že oni tyhle ty lidi, to byla jako naše ta debata, kterou prostě organizovali středoškoláci, ale tyhle ty mladí lidi právě nedostanou to slovo jako jinde. Tady jenom, já bych se
3: možná ještě vrátila k těm volbám, protože uh, vlastně ta mobilizace těch mladých lidí před těma volbama byla jako masivní. Ale my jsme vlastně komunikovali jednu myšlenku, jako jestli chceš něco změnit, tak zvedni zadek a běž volit. Jak by se tam možná dostalo jako víc mladých lidí, kteří by teoreticky mohli zvednout ty témata a jako víc je akcentovat by bylo, kdyby jsme komunikovali. Zvedni zadek, běž volit a vol mladí lidí. Ale to hmm. už je jako komunikačně složitější, než, než prostě jenom jako ten direct jako message, jako běž. Ono to totiž, ale ve finále není jenom o té sněmovně, ono je to i o tí vládě. Hmm. A tam prostě v momentě, kdy nebude mít žádnýho zástupce, který by byl buď mladý, anebo alespoň jako mladý duchem, tak to bude prostě těžký, protože i když jsou prostě třeba i ty aparáty, jako vybavený mladými ročníky, tak prostě stejně, máte tam toho bose a ten prostě jako řekne a tak to prostě je. Petře, ty jsi to ještě doplnit.
4: Tak mně přijde, že že se na ten problém musíme koukat i i z jiných pohledů než jenom věk. Ono Když se díváme na ty průzkumy, tak samozřejmě, že tam jsou věci, ve kterých se mladá generace odlišuje, ale nějaké konflikty existují ve všech generacích. A i i ta proporcionalita společnost versus politika není jenom jenom věková, je třeba gendrová, je třeba sociální. A myslím si, že tohle fakt souvisí s velkým problémem toho, že politika v České republice je obecně vnímaná jako koníček pro bohatý. Když se podíváme na to, kdo kandiduje do zastupitelstev městských částí, kdo kandiduje na magistrát, kdo kandiduje do sněmovny, tak to skutečně prostě vypadá a je to vnímaný jako koníček pro bohatý. Myslím si, že lidi třeba jako z jiných sociálních vrstev k tomu mají jednak mnohem větší odpor, ale zároveň mnohem jako menší možnosti s ohledem na čas, na zdroje, na prostředky atd. a tak dále. A to co samozřejmě i mnohem víc postihuje mladí lidi. A co se týče, co se týče voleb, tak já jsem chtěl dvě věci. Já jsem chtěl volit mladý lidi a chtěl jsem volit ženy a bohužel jako jsem neměl vlastně moc, moc možností v tomhle. Se nesmíme prostě spolíhat na to, že mladým lidem ten hlas někdo dá. Myslím si, že to je na nás a politika, ať už jsou to volby, nebo ať už je to prostě účast ve veřejném životě, účast v politických stranách a členství v nich. To, co se po nás chce a to, co nás dovede k tomu cíli, aby jsme byli víc zastoupení v politice a aby nás, náš hlas byl o něco víc slyšet. Je prostě bojovat. Ale bojovat tak, aby jsme nacházeli schody, protože v politice politice většinou nevyhrává nikdo. Ten boj končí nějakým kompromisem.
6: Tak je ještě ještě rychlá reakce, že vlastně v týp třeba poslanecký sněma prostě chybějí tváře prostě těchto těch témat, jako, že tam není někdo, kde bys, byste si spojili, jo, tenhle ten člověk prostě bojuje za manželství pro všechny, no, prostě i to klima, jako, tam prostě jako je minimum lidí, co, no minimum, já, prostě jako, já nevím, já bych nejmenovala teď, protože prostě mě nenapadá žádný jméno, jako konkrétní člověk, který by, jako bych řekla, jo, tady ten člověk tady bude mluvit prostě za mě a bude chtít tlačit prostě klima, jo. A co se týče jako
3: těch osobností, které svítí u těchto těch témat, tak tam je jeden zásadní problém a to je autenticita. Protože třeba jsou i politici, kteří vyloženě vím, že vzali jako ten náš průzkum a řekli, to pojedeme. Ale protože tam nebyl jako background, a vlastně jako jedou na novo, tak bude jako trvat určitě možná i pár let, než se v rámci těch témat jako nějak jako víc etablují a začnou prostě jako vystupovat jako teda ten, ten člověk, který opravdu jako se staví za to téma, jsou za ním nějaké výsledky. Ale jako primárně tam jako nešli s tím, že já jsem tam přišel za tohleto téma, tady za otázky mladých lidí a teď vás jako budu v té sněmovně bránit. Takových lidí je tam prostě minim, naprosté minimum a to je ten problém.
5: Já jsem chtěl podpořit vlastně to, co už tady mezi tím. zaznělo, že obecně budu ten nudný, skeptický, obecně jako provolávat běžte k volbám nebo snažit se aktivizovat mladí lidi bez tématu, statisticky moc nefunguje, když se dělá analýza nějakých těch get out to vote kampaní. Takže otázka je právě to téma. Myslím si, že i i tyhle volby to bylo jasný téma oligarcha Andrej Babiš. Bez toho by to nebylo nějak, že obecně bojovat obecně za demokracii nebo něco takového zajímá hodně málo lidí. A to je problém. A proto třeba bych řekl, že západní Evropa jakoby, že opticky vidíme větší angažovanost mladých lidí, protože mají vysokou nezaměstnanost, takže mají hodně důležitý, hodně silný motiv, proč jít něco dělat. A ten motiv je základ. Jo? Když jsme třeba studovali dezinformace, tak jsme viděli, že když jde o COVID, tak starí lidi nepodlíhají tolik dezinformacím, protože jim jde o život. Jo, a když jde o jiné témata, tak zase se to prostě prohodí. A v tomhle je to problém české demokracie, protože tím, jak tady pořád bojujeme o záchranu demokracie, a tak myslím, že je potřeba prostě bohužel tam ty témata dostávat a trochu se jako vyhnout tomu, jako kroužkujte zezadu. Jako potrhnul bych tady to, zkusit ty lidi mobilizovat přes téma, který je zajímá a snažit se vyhnout tomu jako obecným apelům, který zase tak moc nefungují a můžou někdy skončit špatně.
0: Právě si doposlouchal se debaty o Evropě společně, který zároveň odstartoval nový audioarchiv debat, rozhovorů a přednášek Díky, že můžem. Sleduj nás tady i na našich sociálních sítích pro to nejdůležitější a nejzajímavější na jednom místě. O svobodě, společnosti, lidských právech, ale také moderní historii.